0: I 2018 så satt jeg på kvinnefengsel i Ystad og hade min første bevokta parmesjon med to betjenter og det var den megavarme sommeren og jeg bestemte mig for å dra på strandene og kunne bade i havet som sikkert holdt i hvert 25 grader det var jo utrolig varmt og disse to betjentene i full uniform på strandene mens jeg lå og koste meg og duppa som en kork i, i bølgene det var en så fantastisk følelse da jeg har sittet i fengsel i seks år, jeg ikke, og jeg har badet rundt om hele verden, men jag kan ikke minnes at en dyker til sjøen noen gang har varit like fantastisk følelse og givende som akkurat den sommeren i 2018. Jeg heter Tina, og du hører på Røvradion, og vi har sommerferie, men vi har ikke glemt dere. Så for alle dere der ute som ikke sitter i fengsel, men som kan duppe runt i havet eller gjøre andre koselige sommerting, så kommer her en etterlengtere prise.
1: Karim, hvor yes. mange bananer går det på en jard.
2: En yard? Jeg har ikke hørt om det før. Også.
1: Yard er noe vi i finansmiljøet kaller en miljard? En milliard? Ja. ja,
2: da er det tusen bananer da
1: tusen bananer, så det betyr en banan er en miljon.
2: Ja, det stemmer. Helt riktig.
3: Jag tror jeg har fått øye på de mistenkte, over. Hva ser du? Over. Det har gått inn en dør. De slår på noe som ser ut som en maskin. Nå går de bort til et høyt bord med noen svarte ting. kan se ut som et våpen, over. Og vent, får
4: videre instruks, over. Nei, vent. Det kommer på en rød lampe, over!
5: Røveradion, norsk fengselsradion.
2: Ja, velkommen her til Oslo fengsel. Jeg står her sammen med Ole, mitt navn er Karim. Vi skal gjøre noe veldig spesielt i dag, som vi ikke gjør ofte, Ole.
1: Ja, og det er å prate om hvitsnippforbrytere og hvitsnippkriminalitet. Ja, de der som eh, bare trykker på en
2: knapp, så svinder de noen greier og sånt. Ja, ja
1: for eksempel da. Men det som gjør det spesielt interessant, da, det er jo at vi som er her i Oslo fengsel, det er veldig sjelden vi ser noen som er varetekstfengsla eller som sitter her, på grund av att
2: jag begått något eh bitsniff
1: förbryter alltså
2: vitsnippe kriminalitet da. Ja, det, de de som sitter där, de har bara varit på gata och sålt dit heroin och så kommer dit, ikvant. Ja, maila mindre. Ja. men eh, vi snackar om folk med slips här, ikvant.
1: Eh, inte nödvändigtvis, men eh, de brukar väldigt ofta dress, de har pen skjorta, pen boxe, de eh, jobber i offentliga etater, har eget firma eller är mm. direktör.
2: Och så ska vi snacka med to gäster. Den ena är Sheila La Claven. Han er styreleder i RIG, ikke sant? Det er et firma som driver med analyser av risiko og sånn når det gjelder visnipskriminalitet. Ja. Uh, han går også med slips, tror jeg. Uh,
1: nei, han har kun åpen skjorte, men han har
2: dressjakke og dressboksa. Ok, du skjønner han, jeg visste ikke det. Ja, Hvem andre det. er det vi skal snakke
1: med? Vi skal også prate med Petter Goldschalk, han er professor på BE.
2: Ja, men da kjører vi og går det.
1: Ja, det skal vi gjøre. Vel Vær så god. <laughs> Velkommen, ja. Vær så god. Karim, føler du deg prioritert av politiet?
2: Prioritert?
1: Prioritert, ja. Altså, hvor hardt jakter du de på deg?
2: Å oh, fy faen. du vet, bror, hvis de ser gå forbi, de legger fra seg smultringer og kaffe og alt, de bare kjører etter meg. Men Så... du som driver med sånn hvitsnipskriminalitet da, eller ja. har gjort det, føler du deg prioritert?
1: Nei, egentlig ikke. Jeg føler meg ganske langt ned på lista. Stort sett, de fleste
2: anmeldelser om meg går rett i søpla, tror jeg. Ja, for vi har litt statistikk her, ja. og du vet ØKKRIM da, som skal ta de her visnipskriminelle da, de får 200 millioner i året for å gjøre det her, mens politiets uh, utlendingsenhet da, de som kaster tilbake de afghanerne som er her, de får uh, 600 millioner. Mm. Så liksom, de som skal sende tilbake folk til utlandet, de får tre ganger mer mm. enn ØKKRIM. Mm. Synes du at det er liksom... Hva synes
1: Ja, fra mitt synspunkt så er det en fordel for mig. Det er jo mindre sjang for å Ja, men, men snakker kanskje
2: de afghanerne da? Bare.
1: Ja, ja det, det er en annen side av saken, da. men uh, jeg føler meg litt privilegiert da, at ikke politiet bruker så mye tid på å lete etter sånne som meg.
2: Ja, og så er det så sånn at uh, i 2019 så fikk uh, ØKKRIM da, N mm. nesten litt over 11 000 tips om eh, saker som kanskje var litt sånn der i skyggen. Eh, nei, Og,
1: bare korrigere deg litt, Karim. Det
2: gjaldt mistenkelige transaksjoner. Mistenkelige transaksjoner, helt ja. riktig. Og, men av 11.500 cirka, så ble det bare 12 anmeldelser, ikke sant? Ja,
1: så, eller som det gikk videre med da.
2: Ja, så det betyr at det, enten så er de litt dumme, eller så gir de faen i det, ikke sant?
1: Eh, nei, det har litt mer med at det er litt mer vanskelig å bevise økonomisk kriminalitet da. Ja. Og selv om det da, til synlig at den transaksjonen ser mistenkelig ut, så betyr det ikke nødvendigvis at det er det. Mm. Men kanskje måten du gjør på gjør at han blir flagget, da, som det heter.
2: Nei, men det har du jo helt sikkert i. <laughs> eh, Men, hva er hvitsnipskriminalitet eh, for noe, og hvilke typer er det Norge er mest utsatt for? Det er det Kjell-Ola Kleivind skal eh, svare oss litt på. De det fleste kjenner han fra Svinn-Legerne. Det er hvor han jakter folk i Spania og løper etter folk og sånn, med kamera og sånn. Ja. Yes, men da i vi over studio på utsiden
3: Da har vi fått besøk i studio vårt På utsiden av fengsel Av hvitsnips kriminalitetsekspert Og røvradiovenn Kjell Orda Kleiven Velkommen Hei, takk for sist Mitt navn er Simon Og jeg har faktisk intervjuet deg en gang før Da jeg satt i Oslo fengsel for ja, fem år siden snart Det husker jeg, det var en skikkelig
6: opplevelse Jeg trodde fengselen i Norge var veldig myk og soft og enkel og sånt, ja, Men det der var beinhardt da det var tøft sted å komme inn i Ja, Nei, det er tøffe gutter
3: Det er over ti år siden du startet opp selskapet Risk Information Group For blant annet å ta opp kampen mot hvitvasking mm. I dag har du blant annet politiet og skattetaten på kundelisten hva? Ja, de er blant annet, ja Hva vil du si er den vanligste formen for hvitsnippkriminalitet i Norge? Altså det er så mange former Poenget er jo det at
6: ofte så tror jo folk at kriminelle er de du ser eh, i Donald Blay, ikke sant? Med nummer på skjorta og rød Men det er jo ikke det Altså det er jo ikke noe mindre kriminalitet blant eh, businessfolk landre. Det De er ikke mer etiske de Uh, og når det kommer til økonomisk kriminalitet i hverdagen, så kan det være alt fra uh, momsbedragerier, det kan være det å ikke betale skatt, det kan være det å sende falske fakturer. Altså, spektret er så bredt. Og kreativiteten er jo enorm når nordmenn skal oppfylle sin uh, drøm om kjappe penger. Uh, gjerne da uten en fengsel eller opplevelse som du kanskje fikk.
3: Ja. <laughs> uh, hvilke typer hvitsnipperier har vi, og hvor utbrett er det egentlig? Uh, altså,
6: det er jo altså, alt... Altså, det er ikke en dag i Norge nå uten at det er grove tilfeller av hvitsnippkriminalitet, eh, som du kaller det. Og veldig ofte så går det jo på, det kan gå på underslag, det kan gå på falske fakturer, det kan gå på børsmanipulasjon, altså hvis noen av dere husker filmen Wall Street eh, fra 1987, Bød, Fox og Gordon Gekko, eh, så det som skjedde der, eh, da skjedde det liksom at Bød kledde sig ut og sneg sig inn her og der og sånn. I så skjer alt det der elektronisk. Og mye av hvitsnippkriminaliteten i dag, den skjer på nett, Uh, og det er ganske fascinerende og det er jo ikke, politiet er jo ikke stede på samme måte alltid, på nett så det er lettere å komme seg unna uh, men det er, det er så mange former, ikke sant du kan, du kan snakke om korrupsjon ikke sant, uh, form for vitsnippkriminalitet uh, alle former for for stønt der uh, du egentlig gjør et bedrageri og så pakker du det i litt sånne fine former og farger og pyntlige dresser og slips og alt dette her, så er du egentlig veldig nær et, et, et det jeg vil ha kalt, hvitsnipp-case da.
3: Jeg har jo drevet litt med identitetstyveri selv. Jeg har ja. med det, lover. Det er jo kanske den laveste formen for hvitsnipp-kriminalitet. Mm. Min teori er at dette er en type forbrytelse som er lettere å oppdage enn andre hvitsnipper gir, fordi den har direkte personoffere. Mhm. Hva tenker du om min påstand?
6: Nei, altså, hvis du gjør et uh, ID-tyveri, det avhenger av vem du svindler, men gevinsten er vel ikke nødvendigvis så veldig stor. Du kan kanskje ta opp noen kreditter, kanskje kjøpe en bil. Uh, jeg var sammen en fyr forrige dagen, som var veldig stolt av at han har tatt opp lån og kjøpt masse biler, ikke sant? Uh, men hvis vi snur på det da, uh, verdens største uh, CEO-svindel, den har skjedd i Norge, da ble det 65 miljoner dollar ikke sant? Du er jo røver ja. Vi er enige om det, ikke sant? For ja. det i hvert fall eh, har vært var. Ja, var eh, Ikke sant? Du har en grej dag på jobben som røver Hvis du stjeler 65 miljoner dollar
3: Det skulle tatt seg ut ja. Det hadde vært hyggelig
6: ja. Og for meg så er det den genuine formen For vitsnittkriminalitet Det handler om store beløp Og det handler om å gjøre det på et sett som er raffinert ID-tyveri Kan være det hvis du kommer unna med en stor gevinst Det er veldig sjelden man gjør det ja. De fleste sånne ID-tyver i Norge er sånn 30-50 tusen kanskje Og mindre enn det også ja. Ja, Litt forbrukslov det og sånn Det at
3: man kunne shoppe akkurat det man ville Uten å betale for det, det var veldig deilig Men er du veldig god på sånn handlingkonsekvens? Hva sa du nå? Er du
6: veldig god på sånn handlingkonsekvens? Uh,
3: på å vurdere handling mot konsekvens? Uh, ja ja, uh, ja jeg, jeg var jo sånn uh, rus uh, og misbruke finansierende kriminell, først og fremst. Så... Du ser jo skremmende sunn ut i dag, da. Nei, Men... Nå er jeg til og med blitt slank igjen.
6: <laughs> Poenget mitt var egentlig bare at blant de som gjennomfører bedragerier og sofistikert visnippkriminalitet, så er de gjerne såpass utspekulerte at de velger kriminalitetsformen der det er nesten minimal risk for å bli tatt. Ja. Mm. De som gjør sofistikerte vinningskriminalitet i Norge og ute i verden i dag, det er gjerne organiserte miljøer mm. som legger like mye tid på kriminalitet som andre gjør på å en, en 94-jobb. Mm. Så, ikke sant? Nå er det så mange uker siden 100 millioner av nordfønd. Det tror jeg også var noen som hadde en god dag på jobben. Ja. Blant de kriminelle, altså. Og sånne tilfeller har man hvert år i Norge. Mm. I USA så er det over en milliard dollar som blir stålet hvert år i den type eh, kriminalitetsformer, si åsvindel, fakturasvindel og lignende. Det er liksom de eh, formene for kriminalitet som rammer samfunnet hardest. Og da snakker vi liksom high-end, ikke deg som kanskje vil ha nytt skiutstyr og en eller annen brukerdosa, et eller annet, en, et kult nytt skateboard, eller hva det måtte være. Altså, det er for meg et åpenbart skille,
3: da. Jeg ble jo tatt i den ene saken, det var jo som lag 150.000, men jeg hadde ganske mange sånne, som du sier, sånn 30-50.000 kroners saker, som ja, det jeg, jeg ikke, tro. ikke ble, ble tatt for. Mm. Eh, ikke, politiet trenger ikke å begynne å lete opp i det her. Eh, det, det er jo foreldre, foreldre, uansett. Det kom kjapt. <laughs> men eh, hvor stor sjanse er det for å bli tatt? Vi skal komme litt tilbake til straffenivå etter hvert, mm. men hvor stor sjanse er det for å bli tatt sånn? Du sier at for disse gutta som... Hvor lett er det å slippe unna hvis det er snakk om mange millioner?
6: Ja, det er jo to ting som beskytter en forbryter i dag. Det ene er geografiske grenser. Det er, sant, det er mange krimineller som har flyttet til Lørnskog, for det er mindre resurser i Lørnskog-politidistrikten i Oslo for eksempel, <laughs> som man spekulerer i bygrenser. De som er superproffe de spekulerer på tilsvarende sett i landegrenser. Så hvis du sitter ute i den store verden og bruker internet som kanal, så er sannsynligheten for å bli tatt minimal det som står 65 miljoner dollar exempelvis i Norge. Eh, de nytrork ganske gott av de penger de kommer in med i de stora utlandet idag. Ja. Och norsk politi har ju inte all världens resurser till följa en sån sak, riktigt nok ladd med resurser i den saken. Mm. Men eh detta är också grundat på mycket narkokarteller och sånting, eh gör mer och mer bedrägeri för att strafframmarna är ganske lave, och det är lätt att komma undan och risken är inte så stor som för exempel andre kriminalitetsformer som prioriteres høyere. Mm.
3: En del av hvitsnippkriminaliteten skjer jo innen de bedrifter. Mm. Stemmer det at, bedrift, at i en bedrift, hvis noe blir oppdaget, at kanske kanskje blir en personalsak eller en oppsigelse når det oppdages en utrotener, og at det egentlig blir oppdaget mange saker som aldrig når justisvesenet?
6: Ja, det er jo riktig det, og bakgrunnen for det er jo at det er veldig dyrt å få eh, en sånn sak forbundet med en bedrift. så kan det hende at du løses fra jobben din. Eh, at du ikke blir politianmeldt, men at du rett og må gå på dagen. Eh, ofte så utgiftsfører bedriftene tap. Eh, I en del av de store sakene vi ser hvor noen steller flere millioner, så er det ikke engang sikkert at det blir politianmeldt. Fordi at for et stort selskap så er de redde for å få svekket omdømme fordi de har dritt i seg ut og blitt lurt. Så eh, det er jo slik at hvis du lurer et stort selskap, så er det Uh, ikke nødvendigvis at konsekvensene er de samme som det ellers er. Og så skal man jo også huske at selv om du tilstår ett forhold, så er det ikke sikkert politiet kan bevise at du har gjort det. Uh, jeg lærte tidligere i dag at det er 140 mennesker som har tilstått drapet på Olof Palme. Ja, det. <laughs> det er åpenbart ikke alle de som har gjort det. Og de kan heller ikke straffes for det så lenge de ikke kan bevise at de har gjort det. Så sånn er det jo med vitsen på. Og vitsen i på er ofte vanskelig og litt sånn, uh, hva skal man kalle det, eller på det settet at det er ikke like sexy som et nokastral med finlandssett og gevær.
3: Nei. Jeg har et sted at økokrim står for bare 2 prosent av, av altså initieringen av sakene, eller startingen av saker. Mm. Burde de jobba mer sånn gravende, eller er det sånn det må være?
6: Altså, jeg mener jo egentlig, hvis jeg skal være litt slem, at økokrim kanskje burde vært lagtne ned. Fordi at økokrim behandles så få saker i løpet av et år. Eh, økokrim burde som organ håndtere det burde, burde, burde kanskje vært et bedragerisenter i første omgang sant? de tar bare toppen av isfjellet og så lenge man vet at de bare tar toppen av isfjellet så er det ikke den rettssikkerheten man burde ha i Norge for det er klart at hvis du eller jeg lærer oss til at det er greit å holde på å operere kriminelt fordi at det ikke får noen konsekvenser mm. så rakner rettsstaten og økokrim ta for få saker, og de sakene de tar så er det ikke alltid de vinner, og det har jeg i hvert fall glemt mm. det så jeg synes jo at ikke fungerer optimalt, at det kanskje burde vært lagt om. Men det er jo en personlig mening.
3: Ja. Du snakker jo med de politikere. Ja, det hender det. Hva advarer du politikerne våre om? Du er jo på storting av seg innimellom. Ja, ja. Altså, det som er viktig for meg er å, for
6: å få politikere og omverdenen til å forstå betydningen av kriminaliteten, for dette er ikke et individproblem, det er et samfunnsproblem. Enten det er kriminell i Holmenkålåsen, eller det er konkurransevridende kriminalitet, som gör at hele bransjer, Uh, blir på en måte infiltrert Vi kan ta for exempel uh, vaskeselskapene, det er veldig mye groms der. Uh, det er ikke så lett å vinne i konkurranse med de som gir F i skatter og avgifter, uh, hvis du skal betale skatter og Samme med bygg og anlegg, enkelte bransjer er mer utsatt. Uh, det er klart at samme med terrorfinansiering, hvitvasking, korrupsjon og sånne ting, det er viktig for mig å få frem at dette er et samfunnsproblem. Og at så lenge det er et samfunnsproblem, uh, så går det ut over dig og mig som uh, skattebetalere for det koster samfunnet penger. NAV blir svindlet for noen milliarder i året. Og det er klart at når NAV blir svindlet for noen milliarder i året, så er det noen som må betale de pengene, og det er egentlig skattepengene våre. Da. Og det synes jeg er en utting og da er det viktig for mig å bearbejde politikere og andre for å få dem til å forstå at det er viktig at vi tar ikke bare den vinningskriminelle som har stjert en jakke og sitter utenfor så å sitte, men at vi også går etter de det kanskje kompliserte sakene, at mm. de må prioriteres, ikke sant? Selv om kanskje det folk som sitter høyt i samfunnet og sånn også, mm. det er viktig at man, at man tar de sakene som har en betydning for oss, for vi kan ikke ha et samfunn der visse type kriminalitet det nedprioriteres, det blir jo feil.
3: Mm. Hva er den frekkeste hvitsnippkriminalitetsforbrytelsen du har fått med deg?
6: Altså, jeg vill jo si at, jeg pleier si at vi jeg hadde vært kriminell, så hadde jeg med å si over fakturaavsvindel. Uh, vi hade en sak nå, uh, for få dager siden, hvor noen rett og slett bare endret et kontonummer, uh, og stjal noen tittals millioner. Uh, jeg synes det var ganske fiffig. Uh, og det der er kanskje det som
3: skjer mest for tiden, fakturaendringskriminalitet. Hva er den største feilen vi som samfunn gjør i kampen mot den i kampen mot typen kriminalitet? ikke sant, eh,
6: politiet og andre måles veldig ofte på løsningsprosent hvis jeg skal være slem så pleier jeg å si at purken er god på to ting drap og fartsbøtter mm. eh, fartsbøtter fordi penger til statskassa og drap fordi at det er viktig ikke sant? man skal ikke kunne drepe sine landsmän eller andre for den saks skyld eh, men, men eh, en del av den sofistikerte kriminaliteten da, som er avansert den legger vi ikke ressurser i for den blir ikke oppklart Nei. det er tunge, store prosesser det er mektige mennesker som har mye resurser rundt seg, gode advokater, gode PR-rådgiver og sånn. Vi som samfunn våger ikke eller klarer ikke å utfordre de etablerte miljøene, och det er jo en svakhet for samfunnet. Der burde vi vært flinkere, men jeg har jo håp om att internasjonale operasjoner og sånne ting kan gjøre det lettere i fremtiden, og at man også i Norge tar for eksempel cyberkriminalitet mer på alvor. Et statlig organ som Nordfond skal ikke kunne miste 100 miljoner. Nei, ikke
3: det finnes de som hevder at økonomisk kriminalitet straffes for hardt som i sammenligning med for eksempel voldtekt. Hva tenker du om straffnivået?
6: Jeg synes det er allt for lavt, ja. Så må man også huske på at en del av de som på en måte blir tatt for sånne ting så er det jo mennesker som sitter høyt på strå og har det fine liv med trofékon og fint hus i Olmenkollen så de får jo også en straff indirekte ved at masken og fasaden faller. Den er ikke så lett å på akkurat den, men jeg synes jo at de kriminalitetsformene som ødelegger samfunnet vårt totalt sett, de betydningen er så stor, om du for exempel stjeler 100 millioner av skattebetalernes penger eller linne. så er det mye verre enn om en med et narkoproblem forsøker å karre til seg noe til livets opphold. Det er mye mer kalkulerende og det er mye mer kynisk. Men det er jo slik at eh, grådigheten blir ikke mindre jo større inntekt du er. Men du har kanskje bedre virkemidler til å forsvare deg, ikke sant? Ikke sant
3: Vet du det var super at du kunne komme i dag Kjell-Ola Gleven
6: Ren glede, altså jeg synes jo det er så koselig å komme hit Og jeg er stor fan av Røveradion Så jeg kommer til å løpe ned døra her fremover og jeg. Ja, men det er veldig gløre. å gjøre. Takk for besøket Ren glede
1: har vi hørt på intervjuet til Kjell-Ola Kleiman. Hva mm. synes du om intervjuet, og spesielt av dette med straffenivå for uh, vitsny for brytere?
2: Nei, om det blir høyere eller lavere, jeg bryr meg ikke. Jeg er ikke svindelig, men kanskje du bryr det om?
1: Ja, for meg har det väldigt mye å si da. Så ja. jeg foretrekker at vi venter med høyere straff etter jeg har fått en dom.
2: Ja, og sånn vold og narkotika burde du også få mindre straff, vet du. Ja, da
1: har vi konkludert med det. Ja. Hva er neste på lista, Karim?
2: Vi ska jo også ha besøk Gottschalk og han er professor i BI. Han ja. holder sånn foredrag, da, og han, han, sånn, han har sagt at han ikke liker å ha sånn toppledere i, i eh, foredraget sine, da, fordi mm. de, er, de liker deilig og sånn, da, på en måte. Hva mm. synes du om det?
1: Eh, jo, jeg synes det er en bra innfallsvinkel, egentlig. Han, mm. han føler egentlig at han får mer eh, informativt stoff da, ved å prate med de som faktisk utfører jobben enn oppblåste bedriftsledere.
2: Ja, og det han skal svare på da, det er liksom hvem er de her hvitsnivskriminelle folkene, ikke sant? Hvem faen er de? Så det, det, det skal Eidsberg ta seg, altså vi setter dit. Vent litt, vi må
1: ikke glemme også, han vil fortelle litt om forskjellen på hvitsnivforbrytere og, og gatekriminelle.
2: Ja, jeg sitter jo for det som de kaller for gatekriminalitet. Og jeg sitter for
1: det vi kaller for eh, hvitsnivforbrytere.
2: Ja, så vi får se om noen av oss kjenner oss igjen i det han skal snakke om nå da. Da, da setter vi over til uh, gutta våre i Eisberg fengsel. Shoutout.
5: Ok, vi er, kommer fra Eisberg fengsel. Jeg Mario. Jeg sitter her med Nasseri og Teddy. Yes. Velkommen. I dag skal vi snakke litt om uh, sånn uh, hvitsnippkriminalitet. Så Nasseri, har du noen relasjon til det?
7: Nej jeg er bare vanlig gatekriminal, men jeg vet ikke om det der. Hva med dig Teddy? Har du noen relation til det? Nei, ikke noe som personlig. Uh, jeg har hørt om folk som er drevet, men ikke på det nivået for å kalle det hvitsnippkriminell.
5: Heldigvis så har vi med oss Petter Gottschalk, som er professor i BI. Som da, vi skal snakke litt om det her da. Så først, du er jo en sånn fancy man fra BI, men vi har hørt at du på et tidspunkt trengte politibeskyttelse fordi du fikk uh, Hells Angels på nakken. Er dette sant? <tryk>
4: Det er et greit sted å starte. Altså det, som, det som skjedde var at jeg var på Dagsrevyen en del, på NRK, og kommenterte Hells Angels som en kriminell organisasjon. Og jeg har det med vanlige organisasjoner. Jeg synes det var ganske fascinerende hvor det de er, bare på den gale siden av loven. Men så, men så sa jeg en del ting da, på, på Dagsrevyen og sånn som... som som irriterade irriterade nog gutta. Eh og så blev jag kontaktad av eh, av Oslo politiet, de som driver med sån det har ett sånt program som jag kan skatte som som heter offentliga personer som blir truet. Och det blev tyvärr jag då. Eh, så där kom jag in i det programmet. Eh, hvor jeg fikk en del retningslit jeg måtte gå rundt bilen om morgenen for å sjekke at hjulene hang på forlate hjemme på forskjellige tidspunkter litt sånn, og så var det to som eh, hadde jævlig kontakt så dette var fra 2012 til 2014 jeg synes det egentlig var litt artig kona mi synes det var som passe men, eh, men det skjedde aldri noe ja, det er bra da, det, bra, det gikk bra uh, jeg lurer på hvorfor heter det egentlig
7: hvitsnipskriminalitet jeg klarer ikke å uttale det ordentlig
4: ja, det er, det er en kar da, en, en amerikansk sosiolog, kriminolog, som het Edwin Sutherland, som, som sa at eh, for å overføre til dere, hvorfor vi bare ta de gatekriminelle, street criminals? Hvorfor skal vi ikke ta eh, kriminalitet til samfunnseliten? De som virkelig ikke behøver å gjøre gærent, de som lever i overflod, de som bare tar sig til rette, hvorfor tar vi ikke dem? O det vakte det vakte jo i 1939, ju så har kjempeoppsikt. Eh fordi att mens dere, ikkje sant? No si at dere i Åsøen då. Jeg vet jo hva dere har gjort, men men dere i Åsøene eh da er det liksom så opplagt at man er kriminell og forbryter og røver og sånn. Mens de på toppen i samfunnet, de samfunnseliten, der er det sånn at de var litt uheldige og tog en short cut og var ikke klar over at det var lovbrudd og sånn. Så, så det blir alltid bare unnskyldt det de gjør. Og sånn er det enda. Det er helt for jævlig. Men sånn er det enda at det blir bare unnskyldt. Eh, men første gang det ble sagt i 1939, så var det for å symbolisere at de som satt på kontorer, de som var advokater, de som var konsernsjefer, de gikk med med hvitsnipp og ofteslips, mens du hadde da Blue Collar Workers, som var alle andre som jobbet i fabriker og på TV-banen og sånt. Men uh, angående sjefer og
7: advokater og alle de som styr som er langt oppe, hvor, er, hvor mye er det de egentlig stjeler, eller hvor mye er det de gjør kriminalitet da?
4: Du vet, de gjør jo kriminalitet for helt andre beløp enn en, en andre. Uh, gjennomsnittlig er det 45 millioner kroner, de som er dømt. 45 millioner kroner. Men du har jo store ting, som sponsorservice var 400 millioner, eh, finance credit var over en milliard, eh, så, men gjennomsnittet blir 45 millioner kroner. De som er tatt. Ja, de som er tatt, ja. Men, uh, det, på, og det nei, er jo ikke mange.
7: Er det mange som ikke blir tatt?
4: Ja, du har jo det begrepet som kalles mørketall. Det er ikke noe som heter mørketallene, selv om journalister sier det, men det är mørketallet, og mørketallet er jo forholdstallet mellom de som blir tatt og de som ikke blir tatt. Og de områden jeg har forsket på, da er det sånn att jeg har forsket, gjort et eu projekt på pedofile, og da tipper vi att det er sånn 1 av 100 i Norge som blir tatt for å misbruke barn. Innenfor dette området her, hvitsnipp, så tipper vi 1 av 20 blir tatt. Så mørketallet er der med 20. Som
7: slippes fri. Ole. Det er ganske ja.
4: mange da. Va
7: Det er ganske mange som slippes fri da.
4: Ja, det er 19. Altså, det, det som, er, det som er, er at selv om noen blir mistenkt og etterforsket og sånn, så blir de jo frikjent. Fordi at uh, en av de tross alt fine tingene vi har i Norge er at vi er livredde for justismodd. Så vi har jo masse skyldige som løper fri i samfunnet eh, i frykt for at vi skulle bure inn noen uskyldige.
5: Men det, kom, det, det gjelder jo bare eller skal si, de som er, skal si, har en viss status, da, ja. som slipper unna. Det gjelder jo ikke oss hverdagskriminelle.
4: Fordi, at, fordi, at, fordi at hvis du tar gatekriminelle, street crime kontra white collar crime, så er det jo sånn at eh, når du begår eh, gatekriminalitet, eh, så er det synlig vad du har gjort. Exakt, har banket opp någon eller brutta in och stjäla lagnat någon narkotika eller sån så så är det synlig vad du har gjort och då må du hemme det. Men synen för vitsnipp så blir folk på plats på post och hemma kriminaliteten, den är inte synlig. Så så man later som ingenting när man begår vitsnippkriminalitet, men så du begår inbrott eller bankrån så typar du stikkra. Eh och det gör det så så det är en helt annan adferd och därför svårligare att bevisa.
7: Eh, det är ganska flinkigt till att bruka smuttulne för å...
4: Ja, det finns, det Og smuttul, ikkär så och de det det som kallas vitvaskning genom olika banker og, og, um... Men det er alltså vitsnipp är eh och jag är ganska engagerad i detta för att jag det är illa att folk i samhällets eliten slipper så lätt undan. Vi har haft mange saker Hvor folk har blivit frikänd sånt som Franz Ossen. Bergegert Larsen, mange saker hvor man blir frikjent. Og, og, um, og jeg, bare for å spisseformulere, ikke for å være hyggelig, men for å spisseformulere, jeg skjønner ikke hvorfor alle andre skal i fengsel når, når folk i samfunnseliten slipper unna. Ja, det mener jeg. Ja, det er litt
7: urettferdig. Ja, jeg føler det er mye. Ja, det er litt
4: urettferdig.
7: Mm. Ja, jeg føler at det er mye på grunn av uh, det byr en tjeneste for en tjeneste. For eksempel hvis jeg kan gjøre å stjele så så mange millioner, eller 100 millioner penger, men du du har noen kontakter, hvis du kan hjelpe meg så gir jeg deg en bit av kaka og derifra, som i Norge, de sier noe for noe ikke sant, det blir tjeneste for en ja. tjeneste
4: ja, det er veldig mye i et lite land som Norge så er det veldig mye sånne tjeneste for tjeneste og, og vi, det er jo egentlig korrupsjon men, men vi lar det skure likevel.
5: Men du vet, vi gutter som sitter i studio, vi soner jo for typisk sånn gatekriminalitet hva tenker du om denne påstanden? Det er lettere å gi uh, til en hvitsnippkriminell en gatekriminell som oss.
4: Ja, det er det för når när du står i rättsalen, enten du står i Oslo tingrett eller borgarting eller var du står föran en domare, så så vil en gatekriminell tillhör ett annat samhällslag, en annan bydel, ett annat kanske språk eh en domaren. Men står en hitsnippkriminell står tiltalt så är det en person fra samme samhällslag domaren har då mycket mer förståelse för den personen som har varit varit du hedlig och ha en bestörre tendens til att till att frikänna.
5: Ja, för det är det er trist egentligen.
4: Ja, det er jätteurättfärdigt. Alltså det alltså då var på Ringrike fängelsehållt inlägg så 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 blev mött av fängelsedirektören och så, så, så viser så han stolt det är en sån det går i en sånn bue, og så peker han opp der og sier at det er skoleavdelingen. Her i Ringerike-Pengsel. Og så sier jeg, er det noen der som går på BE? Og så sier han, nei, her lærer folk å, å, å lese og skrive. Mm. Så det er eh, kjempeurettferdig.
7: Ok. Ok, nå, hva er den, liksom, hva er den typiske norske visningsforbryter liksom, i Norge, eller det?
4: En typisk hvitsnitt forbytt er en man i 40-årene som, som er på direktørnivå i, i en bedrift som, som bestikker noen for å få en kontrakt i utlandet eller underslår. Og typisk underslag er forårsaket at mannen nettopp gikk gjennom en skilsmisse. och skilsmisse, da, da, da får du en helt mye dårlig levestandard så du prøver å genom gjennom et underslag Um, det er den typiske det er den typiske dømte hvitsnippforbrytter i Norge, men igjen så vet vi jo ikke om alle de 19 som ikke ble dømt da. men vad er motivet? Er det grådighet da? Nej. nei det er ikke det er veldig, altså grådighet er et artig ord som folk tror, grådighet er grådighet betyr at uansett hvor mye du har så vil du ha mer, folk lurer på hvorfor begår milliardærer i økonomisk kriminalitet uh, og det gjør det. Men det er fordi, da er det fordi de er grådige, som betyr at selv uansett hvor mye du har fra før, så vil du ha mer, det, er det som ligger i ordet greed, grådighet. Nei, det er veldig ofte, motivet er veldig ofte i en eller annen trussel. For eksempel når, det, når, når bedriften er truet av konkurs. Nå er det jo masse økonomisk kriminalitet i forbindelse med Corona. Og det er nok fordi at, at, at de som har jobbet revet av seg for å drive, bygge opp en virksomhet, Ser at, dette, ser at dette nå kan gå i ruiner. Det er forferdelig hvis du har stått på i 10 eller 20 år og bygget opp en bedrift og ansatt folk. Så det du da gjør er å gå til banken og si at se her, vi har noen kontrakter, de er ikke signert enda, men kan vi ikke bare få noen lån? Det kalles bankbedrageri. Typisk noe man gjør. Så det er en trussel snadere, snadere, snadere enn grådighet, veldig ofte trussel. Och för individer när individer berikar sig alltså bankbedrägerier er ju ofta att man ska rädda verksamhet man har skapat, bedriftmanaskap, men när når individer berikar sig så är det ofta trussel för exempel skilsmisser, vid vid skilsmisse så går kriminogeniteten, alltså individens tillböjlighet att til begå lovbrott, det är kriminogenitet, den tillböjligheten ökar kraftigt. Så det är trussel, visst du i den grad du kan kalla skilsmissen trussel.
5: Okay. Du har jo tidligere sagt at kriminalitet på toppen innen næringsliv, politik og forvaltning kan være ett større samfunnsproblem enn myndighetene har trodd. vad mener du med det?
4: Nei, jeg mener med det at, at når mennesker i, i vårt samfunn får betrodde stillinger som stortingsrepresentanter, statsråder, departementsråder, etatsjefer, konsernsjefer så, så har vi ju inte möjligheten till att kontrollera allt de altså det gör alltså det är baserat på tillit. Och och när och när ni då när ni den tilliten och begår låbrott så är det är det så mycket värre, inte sant? För att at vi kan hur dans ska vi organisera samhället då hvis, hvis, hvis vi inte så 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 det undergraver hela det vi kallar marknadsekonomin då eller eller vi har jo en variant av kapitalisme, som, som betyr at du har for så vidt frie aktører, men så har staten satt mange rambetingelser, og da kalles det markedsøkonomi. Og, og, og da er det stor frihet for, 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 for folk i samfunnseliten, og det er så mye verre når de, synes jeg da, når de som de egentlig ikke har noe forståelig grunn til å gjøre likevel gjøre noe gærent, ikke ser at, at, at de, de skal holde seg innenfor noen grenser. Så jeg synes det er ille, jeg synes det er ille, og så synes jeg det er veldig ille når man ikke ser på dem som... Da jeg begynte å bruke ordet forbryter om dem, i stedet for kriminell, da blir jeg ringt opp og fikk masse mail. Nei, nei, forbryter, det går bare an om gatekriminelle. Du kan ikke forbryte høres verre ut en kriminell. Så det kan du ju bryde kan du ju om man har en stor förståelse för dem det där är så mange episoder hvor, 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 som visar samhällets hållning till gatukriminalitet kontra eh vitnesnicksbrott det har det forskat en god del på också og, og venstresiden, eh, politisk, eh, vil jo ta vitsnittkriminelle, mens høyresiden, politisk, vil holde sig til det som tradisjonelt er kriminalitet, altså gatekriminalitet. Eh, men det er jo så mange artige historier. Det var for eksempel en direktør i Nera. Han ble pågrepet i Bergen og skulle til avhør i Oslo, og politiet pågred. Det var to ting han da kom på forsiden i Dagens Næringsliv. For det første så kom politiet og pågrep ham hjemme i Bergen klokka syv om morgenen. Da så mine barn så at pappa ble pågrepet. Det var helt forferdelig. Og så ble han ført i håndjern til, til Flesland flyplass. Og da traff han noen kolleger i næringslivet, og de så at han hadde håndjern. Og det var jo så forferdelig. Mens gatekriminelle kan vi hive på glatselle når som helst. Ja, fordi med gatekriminere er det jo ganske
5: vanlig å bare, hva skal jeg si, sparkende døra, på håndhjerna. Det har ikke noe å si om familie, barn, mor, far og hvem som er der da. Det er liksom, det er samme.
4: Og det er hvitsnippforbrytere hvis, de hvis de blir tatt og tiltalt. Hvordan slipper de unna likevel? Jo, de kjøper sig de dyreste advokatene.
7: Mm.
4: Det er en av de ting som jeg synes er utrolig rødferdig vi snackar ju om straffsaker, inte civilsaker, i straffsaker så har man ju rätt till gratis försvar. Mm. Men du har lov i Norge att köpe dig extra försvarare. Jag vet inte om några där har gjort det. Ja. Men, men det. Men det har de råd till. Det har de til.
5: Jo, fler är ju bättre, vet visste ju ja, om de det var lovliga.
4: De köper sig, de köper sig ju, ikvant kände namn som Holger Andnes, Jon Kristian Helden, såna. Nå er, jo, nå er jo flere av dem også engasjert og tar andre saker, men men, men likevel, de, de er jo kjempegode. Og mange hvitsnipsaker er jo kjennetegnet av at både jussen er klinkende uklart, og faktum er klinken uklart. Og da, hvis du får en kreativ advokat, eller team av advokatet, tre-fyre stykker, til å, til å så en bitte litt tvil, så skal du jo så det er kjemperødferdig. Jeg synes ikke det burde vært lov i Norge i det hele tatt, at du kan betale dig for ekstra, betale for ekstra forsvar. Men det gjør de, vidsnippene. Det gjør ikke gattekriminelle.
5: Nej, nei, sånn er det. Men da vet jeg ikke vi har noen flere spørsmål. Nasser, har du noen? Vad med dig Teddy? Har du noen siste spørsmål?
7: Nei, faktisk, jeg følte han forklart seg veldig bra. Ja. Fylte ut det jeg egentlig lurte på. Du er fornøyd? Jeg er veldig fornøyd, faktisk. Ja,
5: så jeg er fornøyd. Da får vi egentlig bare takke for deg, nå skal jeg prø prøve å si det her riktig, Petter Gottschalk, ja. professor i BI. Tusen takk for at du ville komme, eller komme på for... å komme over i videolink.
4: Veldig hyggelig. Takk for at jeg fikk være
2: med. Radioen. Ole, du er jo tidligere dømt for uh, hvitsnipskriminalitet. Helt riktig. Er det noe som Petter sa da, som du kjenner deg enig i? Uh, ja, men ikke alt. Ja, så du følte det han Petter Gottschalk sa da? Ja. Ja, i stor, grad. i stor grad Men det var alt vi hadde tid til i dag ja. Og da er det sånn at eh, Lytterne våre skal høre oss på P2, halv fire Hver lørdag
1: Glem ikke søndag nå
2: Ja, og så podcast når de vil hvor de vil hele pakka ja. Så hva skal du på selve på? Jeg skal øh, spise litt Ok, ok, hva skal du spise? <hums> hmm? Hva skal du spise? Eh, Brødskymme Jeg har matpakke ja. Nei, nei men det er bra mm. nei, men Da runder vi av fra takk, takk, takk for oss Takk for oss <hums>
3: Start stille fra over en Over. Det er bare et radioprogram. Det er lettere å høre på dem der. Over. Ja, vet du når det
6: går da? Over. Det er samme tid och samme sted neste uke. Over.